L'elenco delle migliori banche nell'innovazione nel periodo ottobre-novembre apre in cover story la rassegna di oggi, giovedì 9 dicembre. L'articolo, che è estratto dal trend del report La Bossa all'innovazione di OF ed è pubblicato in OF News Idee Denari, ci dice, ad esempio, che Poste Italiane consente di prelevare e postamat anche senza carta di pagamento. BNL Benpe Paribas punta sull'ecosistema casa con un nuovo spazio digitale dove reperire tutte le informazioni. Deutsche Bank permette pagamenti con i wallet Garmin, mentre Banca Carige ha presentato le sue prime filiali high-tech e Banca Popolare di Sondrio sta per lanciare il suo primo aggregatore. Ma è oggi è anche l'attesa giornata di Orcella di Unicredit che presenta il nuovo piano industriale su cui già si è scritto moltissimo. Oggi Milano Finanza commenta così la notizia. Quella di Unicredit è una storia complessa. Dopo quattro aumenti di capitale che in dieci anni hanno bruciato 27,5 miliardi di euro, molto più dell'attuale capitalizzazione che si attesta a 24,7 miliardi, dal 2017 il titolo della banca milanese non si è più risollevato. Anzi, complice lo shock pandemico, ha lasciato sul terreno quasi due terzi del proprio valore, portandosi nell'autunno scorso ai minimi storici di 6,4 euro, se a ciò si aggiunge la dieta forzata sui dividendi imposta dalla BCE, è comprensibile che molti azionisti abbiano manifestato seri malumori sull'evoluzione dell'investimento. E così, in un report pubblicato nei giorni scorsi, gli analisti di Mediobanca si sono divertiti a immaginare il libro dei sogni di un socio della banca. Ma c'è un'altra banca che qualche problema da risolvere ce l'ha nell'immediato. Mobilitazione alla BNL, pronti allo sciopero entro fine anno. Tutto è partito, sembra, da un'intervista dell'amministratore delegato Elena Goitini al Corriere dell'Economia del 27 novembre scorso, che avevamo anche noi segnalato in rassegna, in cui dichiarava che la banca sarebbe pronta al salto digitale. Questa affermazione ha scatenato la protesta a fronte del fatto che BNL cede completamente la divisione dell'Information Technology. Ma dal mercato finanziario e bancario arrivano anche molte buone notizie, da Fineco, che con la, la raccolta di risparmio gestito supera a novembre quella netta, da Allianz che mette a segno un dividendo più 5% e capitale in eccesso per 12 miliardi di euro e altre da Anima e Reale Mutua. In altre parole, l'economia nazionale in netta ripresa ne dà attestato Fitch, che promuove l'Italia. L'agenzia americana ha cambiato giudizio dopo quasi 20 anni, scrive Corriere della Sera, e il Sole 24 ore rimarca non solo Fitch, Ecco i tre motivi della fiducia internazionale sull'Italia. Proprio ora che l'Italia ha il debito pubblico a record storico, scrive il quotidiano economico, le agenzie di rating promuovono il paese. Sembra una contraddizione, ma una logica c'è e spiega quale. In affari personali leggiamo una domanda posta come sempre da sole 24 ore, BTP. Ci sarà l'effetto Fitch? Il mercato teme più la ritirata della BCE. Sui casi team e generale si è scelto un articolo del sole 24 ore che annuncia Team Viventi taglia la strada che KKR, daremo noi la rete allo Stato e uno di La Repubblica su Generali, la Consob non ostacola la lista del CDA per il nome del 2022 e lancia una consultazione pubblica. Nei commenti apriamo con quello di Angelo Baglioni di La Voce che spiega quali sono oggi le frontiere della politica monetaria. Segue Antonio Poglio Salimbeni sul Sole 24 Ore che torna sul tema inflazione spiegando che sull'inflazione l'Eurogruppo naviga a vista, no decisioni concrete sull'Unione Bancaria, ma 
anche perché a Bruxelles attendono di capire dove andrà la Germania dopo l'insediamento del nuovo cancelliere Olaf Scholz, che è venuta ieri a Berlino dopo 16 anni di cancellierato di Angela Merkel e che si apra anche davvero il tavolo del negoziato sul patto di stabilità, cosa che avverrà solo dopo marzo 2022. E così non resta che prendere tempo. In ogni modo, sempre a Salimbedi su Radio Corn del 6 dicembre, spiegava che l'indicazione dell'Eurogruppo rivolta ai paesi ad alto debito riguarda anche l'Italia, anche senza citarla. Nel documento concordato viene infatti affermato che gli stati ad alto debito, in cui la crescita della spesa corrente finanziaria a livello nazionale non è pianificata, essere sufficientemente limitata, sono invitati ad adottare le misure necessarie nell'ambito del processo di bilancio nazionale. In ogni caso, il via libera politico e programmi di bilancio degli stati per il 2022 è stato dato. In affari personali, un articolo di Corriere della Sera spiega chi ci guadagna con le nuove aliquote decise dalla riforma fiscale IRPEF e ci offre quattro esempi per capire. E Milano Finanza ci informa che sui conti correnti troveremo sorprese sotto l'albero, molto spesso positive, in alcuni rari casi invece meno, e offre uno speciale con la classifica dei costi dei conti correnti divisi per fasce d'età, ma a Natale per i regali si spenderà di meno, 158 euro a testa, pesano inflazione e bollette, scrive Corriere della Sera. L'analisi è della Confcommercio. Sempre Corriere della Sera si accorge anche che i mutui sono fermi e offre una classifica del broker mutui online sui più convenienti a 20 anni. Chiudiamo la sezione affari personali con il pezzo intitolato Piazza Affari ritrova le matricole smarrite e un treno di quotazioni in arrivo sulla borsa di Milano. Ci sarebbero già 200 PMI pronte all'export, scrive nelle inchieste Milano Finanza, e la Repubblica elenca le imprese che assumono anche durante la pandemia, anche se ci sarebbero 400.000 posti vacanti che le aziende non riescono a coprire. E sempre la Repubblica descrive una mappa degli stipendi da Milano a Lecce, commentando l'inflazione morde sulle buste paga stagnanti. Ma proprio grazie al Covid nell'immobiliare tutto cambia. Grandi spazi e tanto verdi, i nuovi gusti per le case dopo la pandemia, scrive Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore preferisce analizzare quel mal di budget, ovvero quel continuo malessere dei dipendenti bancari con un monitoraggio dei comunicati che hanno intasato le bacheche virtuali delle principali sigle sindacali. Financial Times, in internazionale, parla dell'attivismo degli investitori che è pronto a entrare in un periodo d'oro, tra virgolette, in tutta Europa, il prossimo anno, mentre le basse valutazioni e le crescenti preoccupazioni ambientali, sociali e di corporate governance significano che le aziende britanniche sono gli obiettivi più vulnerabili, secondo un nuovo rapporto. Infine, in tecnologia, Corriere della Sera prova a descrivere quanto valgono davvero i dati digitali gestiti da Google e Facebook e cosa succede se scoppia la bolla tra parentesi, e da suggerimenti su come mettere a sicuro i dati con gli algoritmi predittivi. E mentre solo 24 ore si interroga stablecoin contro le volute digitali delle banche centrali, rispondendo no, sarà coesistenza, la Repubblica racconta il 2021 visto da Facebook e Instagram, l'anno dell'attivismo social dall'identità di genere all'ambiente. Il 2021 è stato un anno in cui i social network hanno rappresentato uno spazio privilegiato per il dibattito pubblico, in particolare sui diritti civili e sulla tutela dell'ambiente. E questo è tutto per oggi, a domani.